0: Also nochmal, was wäre, wenn das Evangelium an der Stelle nach Vers 8 geendet hätte und zwar mit den letzten Worten, diese Frauen hatten Angst und fürchteten sich und waren entsetzt, steht da sogar. Da kommt kein Missionsauftrag mehr von Jesus, es kommt keine Zusage, dass Jesus für immer bei seinen Jüngern ist. Es steht noch nicht mal da oder es würde noch nicht mal dastehen, dass Jesus den Jüngern erschienen ist als Auferstandener. Nichts. Es endet einfach mit der blanken Angst der Frauen, mit der bangen Frage, ob das denn überhaupt stimmt, dass Jesus auferstanden ist. Das Grab war ja leer, aber wo ist er denn? Die Frauen haben ihn nicht gesehen. Sie sehen ihn nicht. Jesus erscheint den Frauen nicht und alles hängt jetzt plötzlich an ihnen. Sie, sie sollen jetzt Petrus und den anderen davon erzählen, dass das Grab leer ist und das macht ihnen Angst. Was haben sie denn? Haben sie Beweise dafür? Nö, gibt es nicht, Fehlanzeige. Haben sie eine natürliche Autorität als eine Frau vor 2000 Jahren in der Antike? Leider auch nicht. Was genau sollen sie denn jetzt weitererzählen und wer wird ihnen glauben? Eigentlich waren sie einfach nur aufgebrochen, um den Leichnam zu balsamieren, um ihm ein letztes Mal die Ehre zu erweisen. Sie wollten den Tod ihres geliebten Meisters mich wortwörtlich begreifen. Sie wollten ihn anfassen, balsamieren und so diesen Tod verarbeiten. Stattdessen stehen sie jetzt vor einem leeren Grab und bekommen auch noch die Verantwortung einer Aufgabe. Geht und erzählt es den Jüngern. Was wir gerade gelesen haben und was ihr gerade gehört habt, ist ein ganz, ganz spannendes Kapitel in der Bibelgeschichte. Das ist in den meisten Bibeln nur so eine kleine Notiz, die liest man dann kurz ähm, und die allermeisten Bibelleser überlesen es aber ehrlich gesagt. Es ist nämlich so spannend, denn es gibt zwei Versionen des Markus-Evangeliums. Die eine Version hört einfach abrupt hier nach Vers 8 auf, Ende und vorbei. Und dann gibt es noch eine zweite Version, die ihr in euren Bibeln abgedruckt habt, die geht noch mal zwölf Verse weiter. Ähm, also es gibt eine Version, die endet tatsächlich mit dieser Angst der Frauen und dann hört es auf. Das ist so spannend, weil das, weil das Ende ein Buch natürlich komplett verändert. Einige von euch lesen vielleicht gerne äh, Geschichten, Romane, Filme, guckt eigentlich fast jeder gerne. Und über das Ende einer Geschichte macht sich jeder Autor viele, viele Gedanken, weil es so wichtig ist. Es gibt jetzt sehr, sehr gute historische Gründe, die dafür sprechen, dass das Markus-Evangelium wirklich nach Vers 8 vorbei war ursprünglich. Also dass es endet mit den Frauen, die ratlos und ängstlich dastehen und nicht wissen, ja, was, was mache ich denn jetzt? Es gibt zum Beispiel zwei sehr, sehr wichtige Handschriften, wo das so ist. Es gibt Kirchenväter, die sagen, dass das so war und noch ein paar Gründe. Aber es scheint so, dass die Leute das damals nicht besonders lange ausgehalten haben, dass das Markus-Evangelium da endet. Schon relativ bald ähm, sind dann die anderen Verse noch dazugekommen. Das hat jetzt übrigens nichts damit zu tun, ähm, ob das konservative oder eher liberalere Bibelwissenschaftler so sehen. Da sind sich eigentlich alle einig, weil man einfach diese Handschriften vor sich hat. Da gibt es überhaupt gar keine große Deutung. Das war halt so. Man hat es aber eben nicht lange ausgehalten, es war ein bisschen unbequem und hat ein bisschen zu viel Spannung anscheinend bei den Lesern erzeugt, also hat man noch ein paar Verse ähm, drangehängt. Die Leute haben damals das Lukas-Evangelium gelesen und gesagt, da ist es doch auch nicht so. Und dann haben die das Matthäus-Evangelium irgendwann gelesen und gesagt, da ist es doch auch nicht so. Ähm, wir wollen das Markus-Evangelium jetzt auch rund machen und fertig erzählen. So. So ist es ähm, ungefähr vermutlich gelaufen. Es gibt jetzt zum Beispiel eine ganze Reihe Bibelausleger, die sagen, Markus Kapitel 16 ab Vers 9 lege ich gar nicht erst aus. Das endet bei Vers 8, dass den Rest äh, erkläre ich gar nicht erst in meiner Auslegung. Mir geht es so, ich werde jetzt diesen kanonischen Text, also das, was wir in der Bibel haben, auf gar keinen Fall ändern. Kann ich ja auch gar nicht, will ich auch nicht. Das steht so in der Bibel, es ist völlig in Ordnung, dass jetzt diese Verse dazugekommen sind, aber es ist wichtig zu wissen, dass es da eine Geschichte hinter gibt. Warum erzähle ich das alles heute? Ich arbeite heute mal mit der Bibel und mit dem Bibeltext, den viele, viele frühe Christen so hatten. Also, dass Markus 16 nach Vers 8 zu Ende war, weil ich glaube, dass Markus eine Botschaft mit diesem, mit diesem scheinbar unfertigen Ende hatte. Er wollte was damit sagen. Es war kein Zufall, dass, äh, dass die Geschichte geendet hat mit diesem Entsetzen der Frauen. Ich vermute, ihr habt schon viele, viele Geschichten gehört, gelesen, schon viele, viele Filme geguckt. Das ist einmal halt die Frage für euch, einfach mal zur stillen Beantwortung. Wozu führt bei euch ein Happy End? Wie geht euch dann? Geschichte, ein richtig schönes, fröhliches Happy End hat. Ich kenne das von mir. Man guckt einen Film, man ist gut unterhalten und danach kann ich mich ganz entspannt zurücklehnen. Ich werde nicht beunruhigt. Ich kann danach ganz entspannt schlafen. Und ehrlich gesagt kann ich so einen Film auch viel, viel einfacher vergessen. So ein Film oder so ein Buch möchte uns für eine gewisse Zeit unterhalten, und dann will so eine Geschichte aber auch nichts mehr von uns. Das war's. So eine Geschichte erwartet nichts von den Hörern und Hörerinnen. Wozu führt denn eine Geschichte, ein Film ohne Happy End? Wie geht's euch dann? Ich hoffe, ihr habt schon ein paar gesehen, weil das ist einfach eine interessante und oft unangenehme Erfahrung. Hollywood mutet uns das nicht so oft zu, ehrlich gesagt aber es ist trotzdem eine gute Erfahrung, weil es uns mit unseren Gefühlen zurücklässt. Wir sitzen da und wissen erstmal gar nichts mit uns anzufangen. Wir müssen danach sehen, wie wir da damit umgehen. Vielleicht sitzen wir auch noch lange auf dem Sofa weiter und, und unterhalten uns mit den anderen Personen darüber, was jetzt da gerade passiert ist, wie, äh, wie es uns damit geht. Solche Geschichten, die so enden, die machen was mit uns und die erwarten was von uns. Also das sind, das sind die Geschichten, bei denen der Autor oder die Autorin nicht nur unser, unsere Zeit will und unser Geld und uns ein bisschen unterhalten will, sondern die wollen unsere ungeteilte Aufmerksamkeit und eine echte Reaktion. Was ist, wenn Markus genau das an dieser Stelle von uns erwartet? Nicht nur einfach uns zu unterhalten, uns einfach irgendwas über Jesus zu erzählen zu sagen, guck mal, er hat gelebt, er ist gestorben, er ist auch auferstanden, juhu. Und dann gehen wir weiter ähm, Abendbrot essen oder so. Was ist, wenn Markus möchte, dass wir reagieren, dass, ähm, dass wir was machen, dass wir aktiv werden? Gerade eben stand nämlich noch in der im Markus Evangelium Jesus komplett im Fokus. Er war der Hauptcharakter dieses Films. Es wird ausführlich erzählt, wie er dann leidet, wie er gekreuzigt wird, wie er aufersteht. Und dann stehen für ein paar Momente die Jüngerinnen und Jünger von Jesus vor der Kamera, wenn man das Bild so nehmen will. Aber gar nicht lange. Dann kommt nämlich ein harter Cut, ein Schnitt und wir haben das Gefühl, es geht irgendwie vielleicht um uns. Da passiert nichts sonst nichts mehr. Es kann auch sein, dass wir unzufrieden zurückbleiben. Das hier wäre, wenn das so ist, wäre das einzige Evangelium, dass uns an keiner Stelle davon berichtet, dass der Auferstandene den Jüngern erscheint. Wenn es da zu Ende ist, dann gibt es diese Erscheinung gar nicht. Das wäre verrückt, oder? Wenn das älteste Evangelium, das wir haben, mit keiner Silbe davon redet, dass der Auferstandene seinen Jüngern erscheint. Niemand hat ihn gesehen. Was würde das bedeuten? Ich komme darauf in ein paar Minuten nochmal zurück. Möchte jetzt ähm, aber mal in die Geschichte noch mal reinschauen, einen Schritt zurücktreten und möchte ähm, mir mit euch, mich mit mir mit euch, eine Szene aus dieser Geschichte anschauen, die wir gerade gelesen haben. Diese Frauen gehen frühmorgens los und möchten zum Grab von Jesus. Da gibt es eine Szene, eine Stelle, die habe ich euch hab immer wieder überlesen. Die gehen los. Und gehen los mit einer Sorge. Die haben nämlich die große Sorge, dass da dieses Grab ist und vor dem Grab ist ein riesiger Stein. Viel zu groß, viel zu schwer für die Frauen, die da hingehen. Die wissen ganz genau, wir können diesen Stein gar nicht wegrollen. Wir haben gar keine Chance. Also sie gehen los und es gibt aber ein unüberwindliches Hindernis. Das Schöne ist, Sie machen sich trotzdem auf den Weg. Sie hätten ja auch zu Hause bleiben können. Sie wussten ja nicht, wie dieses Problem gelöst werden soll. Wie kriegen wir diesen Stein da weg? Sie hätten ja auch sagen können, schade, bringt eh nichts. Ihr habt doch den Stein gesehen. Wir bleiben zu Hause. Ich glaube, dass diese Szene in der Geschichte ähm, für das große Ganze steht, für, das, für die größere Herausforderung dieser Frauen aber auch für die größeren Herausforderungen unseres Lebens. Es gibt ganz, ganz viele Unmöglichkeiten oder scheinbare Unmöglichkeiten in unserem Leben. Dinge, die wir nicht ändern können. Dinge, die uns dazu bringen könnten, einfach zu Hause zu bleiben und nicht loszugehen. Es gibt viele, viele Gründe, der Angst nachzugeben, sich zu Hause einzuschließen, zu sagen, ich probiere es erst gar nicht. Ihr habt doch den Stein gesehen, oder? was soll ich denn da machen? Gründe können sein, ihr kennt sie vermutlich alle selber, es gibt so diese ganzen üblichen Corona, die schlimmen Probleme in der Welt, vielleicht auch das Gefühl, dass ich nichts ändern kann. Ich werde so überrollt von den massiven Problemen, die es weltweit gibt, dass ich denke, vergiss es, ich bleibe zu Hause. Das Schöne an der Szene ist, die Frauen geben eben trotzdem los. Und während sie unterwegs sind, hat sich das ganze Problem bereits von selbst erledigt. Der Stein ist weg. Die Frauen wissen gar nicht, wie. Die Kamera war nie auf diese Szene gerichtet. Wir wissen nicht, wie der Stein verschwunden ist, aber er ist weg. Als die Frauen dahin kommen, zeigt sich, unsere Sorge ist ja völlig unbegründet. Gott hat sich gekümmert. Wir wissen nicht, wer oder wie, aber es ist passiert. Also noch während wir uns Sorgen machen, ist Gott mit seiner Kraft, auch mit seiner Auferstehungskraft schon längst am Werk. Während wir uns noch im Bett wälzen, während wir uns so Gedanken machen, ganz, ganz viele Sorgen um tausend Kleinigkeiten. Im selben Augenblick begegnet Gott schon dem Problem, das uns jetzt gerade nicht loslässt. Der Stein ist weggerollt und das gilt eben auch für das größte Problem, das wir haben. Also das Größte, das Wichtigste, das Weltveränderndste ist schon längst passiert, ohne dass wir jemals etwas dafür machen mussten. Die Auferstehung. Also dieser Stein, der weggerollt ist, steht auch für die Auferstehung. Es ist einfach passiert, ohne dass wir wissen wie und vor allem ohne, dass wir dafür hätten etwas tun können. Was ist jetzt gerade, heute Morgen, in dieser Woche, dein größtes Problem? Deine größte Sorge? Was beschäftigt dich am meisten? Ich gehe davon aus, dass vielen etwas einfällt. Und jetzt nimm noch eine wichtige Information dazu. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Gott begegnet unserer größten Angst, unserer größten Sorge, nämlich dem Tod und nimmt ihm jede Macht. Jetzt könnte man denken, naja, das ist jetzt auch ein bisschen eine Relativierung von meinen Sorgen. Ich mache mir echte Sorgen um bestimmte Dinge und die verschwinden auch nicht so einfach. Es geht mir auch gar nicht darum, unsere Sorgen klein zu machen oder sie nicht ernst zu nehmen. Ich weiß, dass die einen total bestimmen können und eben einfach da sind. Ich will auch nicht mal sagen, ähm, wenn man nach zehn Jahren zurückschaut auf das Problem, das wir jetzt haben, vermutlich ist es gar nicht so groß und vermutlich denken wir in zehn Jahren, so viele Sorgen hätte ich mir um viele Dinge gar nicht machen brauchen. Aber das möchte ich gar nicht sagen, weil die Probleme jetzt in diesem Augenblick ganz real sind. Ich höre auch in der Seelsorge immer wieder von, von echten seelischen Nöten, die Menschen haben. Also ob das die Angst ist vor einer anstehenden Operation, ob das die Sorge ist um Kinder oder ganz, ganz andere Dinge, das sind alles ernsthafte Probleme. Was ich sagen möchte, ist im Grunde ganz einfach. Geh trotzdem los. Mach dich trotzdem auf den Weg, genau wie diese Frauen. Sie machen sich noch Sorgen. Sie wissen nicht, wie sie das lösen sollen. Das bedeutet aber nicht, dass sie zu Hause bleiben. Egal, ob Probleme nur groß scheinen, oder ob sie wirklich gravierend sind. und Die gibt es auch. Geh los mit deiner Angst, mit deinen Zweifeln und mit deiner Unsicherheit. Denn das Losgehen ist schon Glauben. Und dann wird sich ein Weg zeigen. Wir werden immer wieder spüren, wie Gott reagiert, wie Gott Steine wegrollt, wie Gott Türen aufmacht, uns Wege zeigt. Das Schlimmste übrigens, was uns passieren kann, ist, dass wir sterben. Und es ist noch nicht mal so schlimm. Wusstet ihr das? Erstens, weil es sowieso passieren wird. Ich gebe euch jetzt gerade eine hundertprozentige Sicherheit, dass ihr sterben werdet. Und es ist auch nichts Neues. Zweitens ist es aber gar nicht mal so schlimm, weil es die Auferstehung gibt. Der Tod hat gar keine Macht über uns. Das ist unser Glaube. Der Tod ist eine Tür. ist eine Tür zu Gott, durch die gehen wir durch und sie macht uns eine schreckliche Angst, wenn wir darüber nachdenken oder wenn es näher kommt, weil wir sie nicht kontrollieren können, weil wir eben nicht so genau wissen, ähm, was ist denn dahinter, was passiert denn, wenn ich alles, was mich jetzt gerade ausmacht, was ich habe, worum ich mich den ganzen Tag kümmere, wenn ich das alles nicht mehr habe, wenn das weg ist, was passiert dann, das kann Angst machen. Und die gute Botschaft ist, es ist gut. Uns erwartet etwas Gutes, uns erwartet Gott. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit Nahtoderfahrungen beschäftigt habt, also mit Menschen, die die Erfahrung machen, quasi klinisch tot zu sein und dann doch reanimiert werden, was die erzählen. Und da gibt es ganz, ganz viele Berichte, die sagen, der Tod ist gar nicht so schlimm, der ist gar nicht schlimm, was ich gesehen und erlebt habe, ist schön. Und viele dieser Menschen erzählen auch, dass sie nach der Nahtoderwartung viel, viel angstfreier leben und sagen, dieses Leben muss einem gar keine so große Angst machen, weil das, was mich erwartet, gut ist, schön ist. Wir als Christen erwarten die Auferstehung. Was für eine großartige Perspektive, auf das Leben zuzugehen. Und Deshalb komme ich jetzt nochmal zurück zu diesem abrupten Ende von Markus und zurück zu der Aufgabe der Jüngerinnen. Am Ende wird den Jüngerinnen gesagt, geht los nach Galiläa, macht euch auf den Weg. Galiläa ist ein realer Ort, der steht aber auch für etwas, der steht für, das, für den Ort des praktischen Lebens. Da wird gelebt und gehandelt, da passiert Alltag. Jerusalem, wo sie jetzt gerade waren, Jerusalem war der dramatische Schlussakt im Leben von Jesus. Hier hat sich der Tod ereignet, die Auferstehung hat sich hier abgespielt. Und dieser Schauplatz in der Geschichte war dafür da, der großen Öffentlichkeit zu präsentieren, wer Jesus Christus ist. Der Sohn Gottes, der am Kreuz stirbt und nach drei Tagen wieder aufersteht. Aber das Praktische, das alltägliche Leben, das passiert in Galiläa. Und da muss sich auch die Kraft der Auferstehung beweisen und zeigen. Und deshalb heißt es, geht los nach Galiläa, sagt es den anderen weiter. Jesus ist auferstanden. Die Aufgabe bleibt aber, es muss jemand losgehen und das erzählen. Und da kommen wir alle eben ins Spiel. Die Szene endet nämlich genau genommen nicht mit den Frauen, sondern eben mit uns. Wir sitzen quasi auf dem Sofa, diskutieren noch über den Film und fragen uns, und was sollen wir jetzt machen? An die Auferstehung zu glauben und sie weiter zu erzählen, ist deine und meine Aufgabe. Diese Aufgabe kann dir Maria nicht abnehmen, kann dir auch Petrus nicht abnehmen. Ich habe mich gefragt, hilft es uns, dass es Berichte in der Bibel gibt, wie Jesus nach seiner Auferstehung Menschen begegnet ist? Ich glaube, ja, auf jeden Fall hilft es uns. Es ist wichtig, dass es diese Berichte gibt. Die Auferstehung von Jesus Christus ist für uns eine bezeugte Tatsache. Das haben Menschen gesehen und erlebt. Jesus ist wirklich auferstanden. In anderen Gemeinden wird jetzt irgendjemand Halleluja dazwischen rufen. Das ist eine Wirklichkeit für uns. Ich würde sagen, Amen, es ist nicht schön. Jesus ist Menschen begegnet. Er ist Petrus begegnet und er hat ähm, ihm seine Berufung erneuert. Er ist den Jüngern von Kapernaum begegnet ähm, und hat ihnen wieder Sinn und Richtung gegeben in ihrem Leben. Aber, jetzt kommt dieses Aber, dass Auferstehung eine echte Kraft unseres Lebens ist, meines und deines Lebens ist. Eine Kraft, die heute an diesem Tag in dieser Welt einen echten Unterschied macht. Dabei hilft es nicht unbedingt, dass Jesus mit Petrus nach der Auferstehung noch Fisch gegessen hat. Das hilft mir einfach nicht, das muss ich nämlich glauben. Das müssen wir glauben. Dafür muss der verstanden in unserem Herzen leben. Und damit andere das glauben können, müssen wir losgehen und es bezeugen und erzählen. Wenn unser Herz und unser Mund nicht davon voll ist, dann bringt es eben nicht so viel, dass Jesus Christus damals Maria von Magdala persönlich erschienen ist. Und deshalb endet eben in einigen Versionen auch Markus genau an der Stelle. Es ging darum, dass der Zuhörer oder die Zuhörerin, dass du, dass wir alle die Botschaft verstehen und losgehen. Dass es ein bisschen unangenehm ist und wir uns auf den Weg machen. Ja, es gibt ein Happy End. Das glaube ich schon. Das Happy End ist, Jesus ist auferstanden. Das Grab ist wirklich leer. Alles hat sich geändert. Das größte Wunder ist geschehen. Es gibt ein Happy End. Und daran rüttelt Markus ja auch gar nicht. Er erzählt uns, Jesus ist auferstanden, hier ist niemand mehr. Der Tod und die Auferstehung von Jesus bleiben der Kern unseres Glaubens. Es gibt aber ein Open End, könnte man sagen, oder ein offenes Ende. Es bleibt eine Leerstelle und eine Lücke und dies für dich und für mich. Diese Geschichte ist nicht zu Ende erzählt. Sie muss von uns weitererzählt werden. Sonst bleibt es eine uralte Geschichte. Wir sind Zeugen dieser Auferstehung. Wir können uns nicht einfach bequem auf dem Sofa zurücklehnen. Wir können nicht einfach die Passion gucken, uns dann mit einer Chipstüte in der Hand so ein bisschen schaudern und am Ende beruhigt die Treppe in unser Schlafzimmer hochgehen und sagen, äh, es gab ja doch noch ein glückliches Ende. Das ist nicht die Aufgabe von uns Nachfolgern. Der Stein ist weggerollt. Die Auferstehung ist wirklich. Und jetzt sind wir dran, aus dieser Wirklichkeit in unserem Alltag zu leben und anderen diese Wirklichkeit zu bezeugen. Und ich wünsche euch und mir dabei ganz, ganz viel Segen und dass diese Auferstehungskraft, die damals wirksam ist, auch bei uns wirksam ist, dass wir sie erleben und dass wir das verbreiten, weil wir das brauchen, weil die Menschheit das braucht, weil es eben so viel Tod gibt, so viel Gewalt, so viel Zerstörung. Genau deshalb brauchen wir diese Kraft der Auferstehung heute und in unserem Leben. Amen.